0: Gastro-Rockstar Episode 6. Mein Name ist Hong-Tio. So, liebe Hörer, Podcast-Zuhörer des Gastro Rockstars, eine neue Episode und heute bei mir zu Gast Stefanie Rotenhöfer. Steffi, wie geht's dir?
1: Gut, schönes Wetter hier in Berlin, endlich. <lacht> Echt
0: bei euch schönes Wetter? Okay, hier im ja. Süden in Stuttgart sieht's ein bisschen na, schlechter aus. Okay, soll uns nicht aufhalten hier vom Interview. Ähm, vielleicht stelle ich dich kurz vor, meinen Zuhörern, damit wir wissen, wem, mit wem wir es heute hier zu tun haben. Also. Ja. Steffi hat ihre Leidenschaft für Food bereits sehr früh zu ihrem Beruf gemacht. Sie studierte Gastronomiemanagement in Deutschland und Frankreich. Nach Aufenthalten in Paris und New York zog es sie nach Berlin, wo sie ein Catering-Business aufbaute und einige Jahre später wieder auflöste. Aus dieser Her Erfahrung heraus hat sie den Food Entrepreneurs Club, kurz FEC, gegründet. Ein Netzwerk, in dem sich Gastrostata über die Herausforderungen in der Gründung austauschen können. Ist das so richtig dargestellt?
1: Genau, ja. Also, genau. Gründer können sich bei uns austauschen, aber wir geben auch relativ viele Impulse bzw. Möglichkeiten ähm, vor, dass Gastronomen sich einfach weiterbilden können.
0: Okay, super. Da werden wir noch später drauf äh, tiefer eingehen. Mh, erzähl den Leuten noch kurz, wer die Steffi privat ist und mit was du dich aktuell am meisten beschäftigst.
1: Die Javi Privat ist 30 Jahre alt und wohnt jetzt schon seit sechs Jahren in Berlin, wo ich mich tatsächlich ähm, eigentlich, so wie der Selbstständige das vielleicht gewohnt ist, rund um die Uhr mit dem beschäftigt, was, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist gutes Essen, das sind leidenschaftliche Gründer und einfach gute Gastronomiekonzepte. Und so bin ich viel in Berlin unterwegs, ähm, gehe sehr gerne essen und schaue mir tatsächlich viele neue ähm, ja, Konzepte an.
0: Es hört sich nach mehr Spaß als Arbeit irgendwie an bei dir.
1: Ja, ich glaube, so sollte die Selbstständigkeit tatsächlich sein. Und ich glaube, deshalb machen sich ja auch viele Leute aus anderen Branchen hm mittlerweile in der Gastronomie selbstständig, weil sie keinen Bock mehr haben auf ihren alten Bürojob und deswegen was Neues, Kreatives suchen und sich deswegen in der Gastronomie selbstständig machen, was natürlich sehr kreativ ist, aber da gehört natürlich auch ziemlich viel Know-how und tatsächlich auch ein bisschen Erfahrung dazu, um da erfolgreich zu sein.
0: Okay, super. Vielen Dank für die Vorstellung. Bevor wir da jetzt einsteigen, ich starte immer meinen Podcast oder die, die Folge mit dem Lieblingserfolgszitat des Gastes. Steffi, was ist dein Lieblingserfolgszitat?
1: Mein Lieblingserfolgszitat ist tatsächlich Passion never fails. Ich habe das irgendwann, wie gesagt, ich war schon mal in, in Amerika und da habe ich das irgendwo aufgeschnappt. Und ich finde, das drückt ganz gut aus. Ähm, ja, wenn man leidenschaftlich für eine Sache brennt oder sich für irgendwas einsetzt, dann kann man eigentlich überhaupt nicht fehlen, sozusagen scheitern. Und äh, deshalb ist das mein Lieblingszitat. Und ich glaube, genau... Das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto, dass wenn man was sehr, sehr gerne macht, dann klar schadet man immer an der einen oder anderen Stelle, aber lernt so viel mit dazu, dass man eigentlich am Ende nur schlauer und besser herausgehen kann.
0: Mm -hmm. Hilft dir das Zitat dann genau in diesen Momenten, wo du sagst, oh scheiße, jetzt geht's nicht weiter oder irgendwie ist hier eine Sackgasse, dass du dann irgendwie dich rausholst und sagst, Na, ja, part ja, of the game?
1: Ich glaube, ja, tatsächlich. Man hinterfragt tatsächlich, wenn man in so einem Tiefpunkt ist und es geht mir natürlich auch so, es ist nicht immer alles ähm, Gold, was glänzt und jeder hat, glaube ich, in der Selbstständigkeit Ups und Downs und wenn dann so ein Down da ist, dann frage ich mich tatsächlich, was ist meine Leidenschaft und wofür brenne ich? Um, weil natürlich auch immer wieder neue Optionen kommen und wenn man dann ja, so den ersten Erfolg hat, dann kommen tatsächlich ganz viele Anfragen und will man das machen und das machen und ich glaube, da macht es tatsächlich oft Sinn, einfach innezuhalten und sich selbst zu fragen, will ich das und wofür brenne ich und was ist meine Leidenschaft, um dann die richtige Entscheidung zu treffen, in welchen Weg oder welchen Weg man einsteckt, welche Projekte man macht und ähm, wo man mitmacht und wo man immer, eben vielleicht aber auch lieber absagt.
0: Ja, verstanden. Ja. Steffi, was, was mir halt... Ähm ja, also wirklich sehr, sehr auffällt bei bei deinem Lebenslauf oder bei der Einführung. Du hast ja schon recht früh eigentlich so die Faszination Gastronomie für dich entdeckt. Ne? Du bist ja jetzt nicht sozusagen, ja. hast, hast 15, 20 Jahre irgendwie Buchhaltung gemacht oder irgendwas mhm. und, und bist dann so als Quereinsteigerin rein, sondern eigentlich schon so von Anfang an. Woran hast du erkannt, dass das genau dein Thema ist?
1: Also tatsächlich ähm, fängt es ist ja immer so, es fängt ganz früh an, ähm, ich, aber ich kann mich an so eine Sache erinnern aus meiner Kindheit, da war ich bestimmt so acht oder neun oder ich ja, so zehn und meine Eltern haben immer relativ viele Feste zu Hause gefeiert und so, wenn Geburtstag, da waren, waren immer Tanten und Onkels und so weiter da und da gibt es auch ein Bild von mir, da habe ich so eine Schürze an und so ein Tablett und helfe meine Mutter in der Küche und gehe raus und so und serviere die ganzen Speisen und Getränke den Gästen und als mich meine Oma dann damals gefragt hat, was willst du euch mal werden, später, da habe ich dann so ganz mit meinem, mit meinem Tablett so geantwortet, Bedienung. Also so, ich hatte einfach schon so immer total viel Spaß, ähm, Menschen zu begeistern und irgendwie glücklich zu machen und ich mit Gastronomie, also einfach so dieses Servieren und habe auch mal mit einer Freundin, die haben einen Wohnwagen bei uns vor dem Haus gehabt und da haben wir dann die Eltern haben immer irgendwelche fancy Getränke eingekauft, also bei uns gab es nur Wasser und Apfelsaft und bei denen gab es irgendwie Punika und so weiter und dann haben wir Punika mit Orangensaft gemixt und haben das aus diesem Wohnwagen verkauft, eher so als so als Gag nach der Arbeit und ähm, dann daraus hat sich dann so ein Straßenfest entwickelt, also das war total witzig, weil dann die ganzen Eltern abends nach Hause kommen und es war eigentlich so eine Art After Work und wir waren irgendwie da Zehn oder so und, und haben das gerade, Also, tatsächlich war das irgendwie schon so ganz früh. Und dann neben der Schule habe ich einfach in der Gastronomie ganz viel gejobbt und ähm, wollte dann tatsächlich Politikwissenschaften studieren. Da war ich in Paris und hatte mich beworben für ein Studium, Deutsch-Französische Studien hieß es damals, und wurde da nicht genommen. Das war aber nicht schlimm, weil ich eigentlich das Studium nur machen wollte, um was Ordentliches zu machen, weil ich wusste, nach meinem Studium werde ich mich selbstständig machen in der Gastronomie, aber hatte immer so dieses, dieses Gefühl, ich muss was Anständiges davor lernen. Für mich hm. war so Gastronomie irgendwie überhaupt nichts so nichts anständig, weil das kann ja jeder, weil das hat mir ja so viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, und dann war das so ein bisschen ein Wink des Schicksals, dass ich da nicht genommen wurde. Und ähm, dann hat mir eine Freundin von dem Studium äh, Hotel- und Gastronomiemanagementstudium äh, Studium erzählt, als duales Studium damals in Ravensburg. Es gibt es heute noch. Und dann habe ich mich dort beworben und bin da, ähm, genau, und habe dann dort angefangen und mein Partnerbetrieb war Feinkostkäfer Käfer in München und das war einfach großartig, weil ich da so viel lernen konnte und genau, das war so aufgeteilt zwischen, also sechs Monate Studium, sechs Monate äh, Praxis und das eben über drei Jahre. Und da habe ich dann einmal bei Käfer die Betrie also die, äh, die Abteilung sozusagen durchlaufen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Das war ganz viel Veranstaltungsverkauf, Catering, Events, Küche und so weiter. Und da habe ich einfach enorm viel gelernt. Und da hat sich das einfach nochmal so bestätigt. es war auf schön. jeden Fall genau das Richtige für mich.
0: Schön, schön. Und was, was, was sich da auch irgendwie schön herausließ ist irgendwie so, okay, mit Politik, Politikwissenschaft, Staaten, da nicht angenommen werden, auch irgendwie mhm. so erstmal ein Gefühl, oh, scheiße, wieso mhm. hat es nicht geklappt? Und dann im Nachhinein sieht man schon so, naja, das Leben hat doch was Schöneres für dich parat ja. gehabt, ne? Und genau. jetzt geht's halt los mit der Leidenschaft und die never fails, richtig. <lacht> Super. Steffi, ich habe, du bist heute schon ein besonderer Gast, weil, ähm, auch durch dein, ja, durch dein Netzwerk oder auch durch die Arbeit äh, im FEC, durch die Workshops und durch die Trainings, die ihr anbietet, hast du natürlich ähm, Kontakt zu vielen Gastrounternehmern und, und auch ähm, kennst deren Themen und auch ähm, hast genügend Tipps bereit, ähm, um, um die Herausforderungen zu meistern. Ähm, ich würde gern so das, auf so das Thema persönliche Eigenschaften eingehen, eines Gastrounternehmers. Ja? Und ähm, jetzt würde ich dich gerne einfach mal äh, bitten. Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt bei deinem nächsten Beratungsauftrag hast eine Fee mit dabei, äh, und diese Fee kann äh, dem sag mal, Klienten alle Fähigkeiten einzaubern. Ja. Mhm. Was, was wären denn die, die Top-Fähigkeiten, persönlichen Fähigkeiten, die du sofort nehmen würdest und sagen würdest, ja, das, das, das würde ich gerne nehmen und das würde ich gerne gern den Gastrounternehmer geben?
1: Also ich glaube tatsächlich, dieses, wieder da kommt diese Leidenschaft mit rein, einfach so dieses Funkeln in den Augen und wirklich bereit zu sein, alles zu geben. Und das ist in der Gastronomie nochmal was Spezielles, wie vielleicht in anderen Branchen. Man muss wirklich ähm, bereit sein und, und das auch wollen, die, die Arbeitszeiten einfach am Wochenende arbeiten und, ähm, und auch natürlich abends lange zu arbeiten, wenn die Gastronomie abends offen hat. Ähm, das ist auf jeden Fall sowas, was man auf jeden Fall mitbringen sollte dann empfehle ich immer, im Gründerteam so viele Kernkompetenzen wie möglich abzudecken, die man braucht. Das heißt, wenn ich als ähm, Allein-Solo- oder Solo-Entrepreneur oder Alleinunternehmer starte, das Team so aufzubauen von vornherein, dass wirklich die Kernkompetenzen von der Marke und von dem, was ich abdecken will, abgedeckt sind sozusagen das heißt, und sich dann auch als Unternehmer wirklich klar sein, wo, was ist meine Rolle und was ist meine Position im Unternehmen, also bin ich derjenige, der über alles der Manager, der alles managt, oder bin ich der Koch und brauche aber jemanden, der wirklich dieses Kaufmännische vielleicht nochmal anders abdeckt. Also das sind so Sachen, weil man einfach relativ viele ähm, Bereiche, also eben Küche, Service, aber auch zu diesen overall mhm. ähm, einfach im Griff haben muss. Mhm. Und ähm, da muss man sich einfach gut auskennen oder eben entsprechend Leute einstellen und dann die aber auch gut führen können. Mhm. Ähm, genau, und dann das Thema Personalführung ist einfach ein Riesenthema. Natürlich hört man es das überall, dass die, oder es ist natürlich auch so, dass einfach ein, ein Fachkräftemangel da ist und dass es einfach ultra schwer ist, gute, gutes Personal im Service und in der Küche zu finden. Nichtsdestotrotz schaffen es gute Gastronomieunternehmer und Unternehmen, gute Leute zu finden und die guten Leute auch zu halten und da einfach wirklich ein guter Leader zu sein und eine gute Führungspersönlichkeit zu sein und ähm, einfach ein gutes Team von vornherein aufzubauen, wo es Spaß macht und ähm, dass die Leute wiederkommen und dass es, selbst wenn man mit studentischen Aushilfen arbeitet, die jetzt nicht dauerhaft da sind, gibt es trotzdem Ach, die Leute, die jahrelang, genau, dass die einfach mh. jahrelang da bleiben können und denen man was Gutes bietet. Und wenn man da so einen guten Team Spirit aufbaut, baut oder wenn der da ist, dann merkt es der Gast und man hat viel, viel weniger Arbeit, viel, viel weniger Kosten und ich glaube, am Ende macht es einem auch als Unternehmer viel mehr Spaß und es ist ja einfach so ein, so ein, Erfolgs, ähm, so ein Erfolgskomponente, wenn sein Team Spaß hat, weil man eben mit vielen Leuten in der Gastronomie arbeitet.
0: Genau, okay. Ja, super, genau. dann waren das schon drei tolle Themen. Also ich habe mitgenommen, Leidenschaft als erstes. Von ja. der Sache begeistert sein, äh, gerade dann, wenn es schlecht läuft, dass man wirklich die Gründe sich nochmal vor Augen führen kann, warum man sich das Ganze antut. Äh, das Zweite ist Kernkompetenzen im Team. Also ich habe es jetzt auch so verstanden, sich auch selber als Unternehmer bewusst zu sein, welche unterschiedlichen Rollen es gibt. Es gibt halt ja. nicht nur den, die, den Koch, damit kommt man genau. alleine nicht durch, sondern man hat auch als Manager oder als Unternehmer eine Rolle und Aufgaben, die man wahrnehmen genau. muss. Und das Dritte ähm, Weil es alleine halt nicht geht, ähm, ist letztendlich ein Team zu formen und auch zu führen. Und da sind Skills in, in dem Thema Personalführung und Leadership sind wichtig.
1: Und ich glaube, wenn ich da noch was kurz einfügen darf, ich glaube gerade für Quereinsteiger die jetzt auch nicht unbedingt aus der, aus der Gastronomie kommen oder vielleicht auch gelernte Köche sind, ist so dieses Thema Qualität an allem, auch an den vor allem an den Speisen, ähm, einfach auch so ein zentraler Punkt, mit dem man sich wirklich beschäftigen sollte frühzeitig. Sich die Lieferanten auszuwählen, zu wissen, was ist mein Küchenkonzept, welche Qualität will ich auf die Teller bringen und daran wirklich festzuhalten. Das ist ein zentrales zentraler Punkt und ich glaube auch, ich merke das tatsächlich jetzt gerade so in Berlin, es wird total gehypt und die Stadt ist international in der Presse und da ist jetzt einfach auch ein Augen, so ein Fokus auf Berlin oder das wird international wahrgenommen, aber meines Erachtens muss noch viel mehr Qualität okay. auf die Teller, um einfach auch um diesen Hype sozusagen zu bestätigen und das machen andere Städte in anderen Ländern schon total gut mhm. und ich glaube, da sind wir jetzt wirklich am Zug mhm. nachzuziehen, oder, ja, nachzuziehen und ähm, das lege ich auch wirklich den Gründern oder den Unternehmen, Foodunternehmern, gastronomischen Unternehmern wirklich ans Herz, sich mit diesem Thema Qualität auseinanderzusetzen. Und genau, wo beziehe ich meine Waren, welche Bauern will ich vielleicht auch ein, ein mit also einbeziehen in meine Konzepte, wie lokal beziehe ich meine Zutaten, und
0: so weiter. Okay, super. Danke noch für den vierten Punkt Richtung Qualität. Ja, ja leider gibt es diese Fee nicht. <lacht> und äh, jetzt, jetzt ähm, steht wahrscheinlich der, der Unternehmer ähm, ja, vor der Herausforderung, sich genau diese Fähigkeiten anzueignen. Ähm, hast du dafür ja eins der, der vier Punkte, die du jetzt genannt hast, irgendeinen Tipp, wie man sich zum Beispiel beim Thema Führung und so weiter, wie man sich den Themen nähern kann und sich da verbessern kann?
1: Also natürlich decken wir alle dieser Themen bei Food Entrepreneurs Club ab.
0: Wunderbar. Und
1: da haben wir tatsächlich verschiedene Formate geschaffen, tatsächlich in wie, man, wie tief der Unternehmer einsteigen will. Also wir haben auf der einen Seite unsere Netzwerkveranstaltung, den Tuesday, wo es eher so ein bisschen darum geht, Leuten, aus, die sitzen auf einem Panel man kann erzählen aus ihrer Erfahrung und, aus, und teilen ihr Wissen dazu zu hören. Wir haben aber auch Workshops zu den verschiedenen Themen und dann auch nochmal tatsächlich Einzelcoachings. Also das ist so ein Punkt, dass man eigentlich bei, bei uns ganz relativ viel abgedeckt findet. Und da ist auch für jeden, je nach Budget und je nach Tiefe oder jeden der Tiefe und Einsteigen will, was dabei. Die zweite Sache sind natürlich, man kann sich Bücher dazu lesen, die dritte Sache ist einfach Learning by Doing. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach, was jeder machen muss. Und wenn jeder, also klar, man kann noch so viele Bücher lesen und Workshops besuchen. Ich bin immer der Meinung, man muss es ausprobieren, man muss sich selbst auch kennenlernen in den verschiedenen, zum Beispiel jetzt in der Führungsrolle, wenn man davor ein Team im technischen Bereich geführt hat und jetzt in der Gastronomie, das ist einfach mhm. was ganz anderes. Und dann kann man sich aber einfach nach und nach, sollte man sich, wenn man, sowieso immer weiterbilden und dann ich, Tipps und Tricks ähm, eben wo suchen, wo, wo immer man die dann herbekommt.
0: Okay, super. Ja, ich glaube, Learning by Doing ist schon ein wichtiger Punkt, aber ich, äh, ich glaube, einfach ist zu machen und, und äh, da ist schwierig, dann wirklich die Erkenntnisse rauszuziehen. Da braucht man meistens schon so irgendwie jemanden zum Reflektieren yeah. ne? und der, den, der der einen dann auch nochmal rausreißt, und, yeah. um das nochmal dann also, irgendwie systematisch anzugehen.
1: Das ist total ähm, interessant, weil wir hatten jetzt gerade wieder einen Social Media Workshop bei uns, also über den Food Entrepreneurs Club und ähm, da waren tatsächlich auch schon Unternehmer, die auch relativ erfolgreich sind, die auch sehr gut mit Social Media arbeiten, mit Instagram und so weiter und die waren jetzt aber trotzdem da und haben sich einfach nochmal neue Impulse von dem Profi geholt und wenn man sich jetzt den ihre Accounts anschaut, machen die ganz andere Fotos oder der Account sieht ganz, oder also die, die posten jetzt ganz anders und das ist einfach sowas, was mir auch so zeigt, ja, das ist, so, das ist glaube ich schon der richtige Weg, dass man einfach Sachen macht und dann aber auch selbst reflektiert und sich einfach noch einen neuen in Input holt und dann Sachen ja. einfach besser macht.
0: Genau genau super okay cool schöne schöne themen an denen man arbeiten kann und auch tolle tipps wie man dran arbeiten kann ähm, jetzt nehmen wir mal an ich würde jetzt ähm, bin jetzt auch quereinsteiger ich habe mich jetzt entschlossen ein gastronomisches vorhaben umzusetzen ähm, ich habe an den letzten jahren genau an den fähigkeiten gearbeitet ähm, habe äh, mit meinen Ängsten umgehen gelernt, gelernt und bin jetzt an einen Punkt gekommen, wo, wo es kein Zurück mehr gibt und wo das Ding umgesetzt werden muss. Jetzt als Starter, was sind so aus deiner Erfahrung die, die, die typischen ja, Herausforderungen, wenn es wirklich losgeht? Und was sind so ja, Fehler, die man machen kann und wo man darauf achten muss, dass man die halt vermeidet?
1: Also ich glaube, bevor man wirklich tatsächlich anfängt, ich weiß es nicht, also mein Tipp ist einfach, dieses komplette Zahlenwerk für sich einmal abzuspielen, als abzubilden. Und da geht es nicht darum, nur einen Businessplan für die Bank zu schreiben, um das Geld zu bekommen, weil manchmal Banken auch nicht ganz tief in der Materie drinstecken, sondern wirklich für sich den Worst Case auszurechnen und seinem eigenen Risiko bewusst zu sein. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch ganz viele falsch machen. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn ich die Zahlen sehe, dass es einfach an der einen oder anderen Stelle einfach tatsächlich super schön gerechnet ist und dann die Gäste, die da sind, vielleicht aber einfach nicht kommen, weil wenn man dann mal fragt, ja, saisonale Schwankungen und, und so weiter. Also das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, ja, frühzeitig mit der Planung anzufangen. Ich glaube, du musst die Frage mir nochmal stellen.
0: Ja, so typische Herausforderungen am Anfang. Das eine jetzt habe ich gerade verstanden, über das Zahlenwerk sozusagen, sich noch besser im Klaren sein, was der Worst Case ist. Gibt es aus deiner Sicht noch andere Herausforderungen zu Beginn? Also zum Beispiel... Also das Thema Location Suche, äh, worauf man da achten muss oder was man da für große Fehler machen kann, weil das ja schon.
1: Location Suche ist auch so ein Thema, frühzeitig einfach anfangen. Mhm. Also ich glaube, man muss sich wirklich mit dieser, von bis man wirklich anfangen kann, ein Jahr Zeit nehmen. Das klingt zwar total lange und man ist dann total begeistert und kündigt seinen Job und will dann loslegen. Aber das Thema Location, die Location ist einfach leider festgesetzt und die kann man nicht so oft wechseln oder die kann man eigentlich überhaupt gar nicht wechseln, wenn man sie dann einmal hat. Da wirklich zu gucken, ist da der Traffic, den ich brauche? Wenn ich ein Konzept habe, das Lunch-Traffic braucht und das Abend-Traffic braucht, wie ist, welchen Kompromiss gehe ich ein oder gibt es die Straße, die ich, äh, die ich habe, die beide Sachen liefern kann? Ähm, dann die Sache Größe, es gibt auch immer wieder ängstigere oder zurückhaltendere Leute, die dann leider eine zu kleine Location mhm. mieten, die dann die Sitzplätze gar nicht haben oder den Umschlag, da geht es wieder zurück zum Zahlenwerk, sich wirklich auch in dem Zahlenwerk anzuschauen, was brauche ich denn für eine Location, was muss man eine Location können. Ähm, diese ganze Nachbarschaftsgeschichte, also ist es ein Eigentümer, Haus, wo nur Eigentümer drin sind, die haben eine ganz andere Macht, wie wenn es Mieter sind. Mhm. Also solche ganzen Geschichten, die sich einfach anzuschauen, denn wenn es ums Bauliche geht, sich wirklich die, auch die Maßnahmen, die, die Auflagen anzuschauen, die gefordert sind, da empfehle ich immer, eine Mitgliedschaft im Dehoga mhm. zu machen, genau. Oder an, klar, also auf der einen Seite einen professionellen Küchenplaner mit reinzunehmen. Aber dann auch, ich habe es auch erlebt, dass die Leute dann einfach zum Baumarkt gelaufen sind und sich irgendwelche Fliesen in die Küche gebaut haben und man braucht einfach diese speziellen rutschfesten Airfliesen, die von dem einfach die, die deutschen Behörden einem auferlegen, da wirklich einfach die Sachen von vornherein richtig zu machen, weil da kann man, weil das sind dann einfach schnell mal ein paar Tausende tausend Euro weg sind. Absolut. Genau, wenn einfach der Küchenboden wieder rausgerissen werden muss. Ja. Klar, Zeit. bei Geräten kann man sowas wie Second Hand kaufen, das ist kein Problem, da muss man genau hinschauen, aber wenn es wirklich um bauliche Sachen geht, dann auch dass man da davor sich die Wege genau anschaut und nicht irgendwie, ähm, ja, weil das sind Sachen, wenn die einmal eingebaut sind, das ist so ätzend später, wenn man dann einfach damit arbeiten muss. Also da wirklich eine gute, gute Planungsphase. Mhm. Okay. Sich einzubauen. Ja, genau. einzubauen.
0: Ja. Super, okay. Dann haben wir die zwei Herausforderungen mitgenommen. Wegen Location da eine Frage. Hast du da eine Idee oder wie läuft das in Berlin ab, um an eine Location ranzukommen? Muss man da viel Kaffee trinken gehen? <lacht> Geht es über Makler ja. oder was, wie, wie läuft Ein, das normalerweise ab?
1: ab? Also einfach ablaufen. Also, die, die einfach also wirklich gucken, auf die Straßen
0: gesagt, ablaufen? Wirklich ja? auf die Straße
1: ja. gehen rumlaufen und auch einfach bestehende Gastronomen reingehen, anklopfen und zum Beispiel fragen, ob sie verkaufen wollen.
0: Mhm.
1: Also ganz viele Gastronomen in Berlin halten auch Locations um einfach die Ablöse nach oben zu, die Ablöse hochzuhalten, um dann einfach irgendwann ihr das Konzept zu verkaufen. Und klar, und auch bei der Ablöse, das ist auch so ein Thema, gerade in Berlin, das ist ein Riesenthema, da gibt es riesengroße Ablösen, da auch genau drauf schauen und sich da vielleicht auch mit einem Anwalt mitzunehmen, wenn es dann um die Verhandlungen so geht, weil es kann nur die Ablöse, kann der, der Ablösepreis, berechnet sich nur aus den Sachen, die wirklich auf dem Papier sind. Wenn der Gastronom irgendwelche Sachen schwarz irgendwann wo eingekauft hat davor, dann das kann er dafür da. keine Ablöse verlangen. Mhm. Und dann sind die Ablösen oft einfach viel zu hoch ähm,
0: mhm.
1: angesetzt. So Luftgelder. Das heißt, ja. Genau, das heißt da einfach wirklich mhm. ins, in die Bücher zu schauen. Und auch wenn zum Beispiel, wenn es jetzt ein indisches Restaurant ist oder... Hier gibt es relativ viele Shisha-Bars, die hohe Ablösen verlangen. Auch da zu gucken, das, ich, ich meine, das sind alles ja. Kosten, die man zusätzlich hat. Weil man kann das mhm. nicht, oft nicht für sein Konzept
0: mhm. verwenden
1: und da einfach auch zu verhandeln und sagen, okay, das ist mir eigentlich egal, ob du da letztes Jahr nochmal 30.000 Euro investiert hast, mhm. weil ich muss es entsorgen und es kostet mich Geld und ich kann mhm. damit nichts machen. Mhm. Und da einfach wirklich hart verhandeln,
0: weil das ist einfach okay. bares Geld. Okay, und jetzt ähm, das, das Verhandeln, das, so wie du es schätzt am besten entlang von einer konkreten Liste, was für ein Inventar da alles inbegriffen genau. ist und dass man dann sich ausrechnet, was, was ist denn das Ding überhaupt noch wert? Und kann genau. ich überhaupt ja, noch was die, anfangen. Genau.
1: Ja. Oder okay. auch in die Bücher zu schauen und zu schauen, mhm. was ist der Abschreibewert und oft sind die Sachen ja auch schon mhm. längst mhm. abgeschrieben.
0: Mhm. Okay, ja, guter Tipp. Ähm, ja, Ich glaube, da kann man einiges an Geld verbrennen, was du dann später nicht mehr reinbekommst oder yeah. dann, dann nur noch rein oder Schwierigkeiten hast, wenn genau nach fünf oder zehn Jahren genau ein anderer genau diese Fragen stellt mm. und dann du, yeah. du den Abschlag machen musst. Ne?
1: Yeah.
0: <lacht> Wunderbar, okay, cool Steffi, also wir sind jetzt schon äh, gut dabei und wir machen jetzt äh, eine schnelle Geheimrezepte Runde. Ähm, da stelle ich ganz schnelle Fragen, wo wir kurz einen umsetzbaren Tipp von dir mitbekommen wollen. Okay?
1: Okay. Bist du
0: bereit? Ja? Ja. Bin ich ge gespannt gespann. ist, glaube ich, ich, für ich helfe dich überhaupt kann. kein Ja. Ich glaube ich glaub schon, ja. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage. Was wäre ein einfach umsetzbarer Tipp, um das Restaurant effektiv zu vermarkten?
1: Um, auf jeden Fall die überprüfen, ob die Angaben wie Öffnungszeiten und so weiter bei Google richtig sind, dann noch Home, auf jeden Fall eine Homepage haben, um dort auch die wichtigsten Informationen und ein kleines Menü online zu stellen. Facebook ebenfalls, da müssen auch die Angaben richtig sein und dann sich komplett auf Instagram konzentrieren. Weil Instagram einfach ein perfektes Tool ist für die Gastronomie. Gastronomie ist super emotional und die durch die Bilder, die man online stellen kann, auf Social Media oder auf, auf Instagram insbesondere, ist einfach so ein cooler Weg, sein Restaurant, sein Essen, seine, seine, sein Interior, den ganzen Vibe darzustellen, dass man da einfach ähm, ja, super hohe Erfolgschancen hat.
0: Okay, also das als sozialer Kanal, als wichtigste eigentlich um, um in der Gastronomie.
1: Genau, bei uns geht es ja allen selber so. Das Erste, was wir machen, wenn wir ein neues Restaurant anschauen oder wenn wir uns überlegen, gehen wir da hin mit Freunden und so weiter, checken, also die jüngere mhm. Generation zumindest, checkt Instagram aus und schaut mhm. sich die Bilder an und sind die Speisen ansprechend, mag ich das Interior, vielleicht auch, was ziehe ich dort überhaupt an, also wie ist so der komplette, der ganze cool. Vibe und das kann ja. man einfach super gut auf Instagram ja. darstellen und ja. da einfach wirklich stringent ähm, ja. posten und gute Sachen posten.
0: Stimmt, ja, es ist auch irgendwie verlässlicher als irgendwie so ein Bewertungsportal, ne? da geht das, der Vibe auch nicht irgendwie rüber. Genau, Oder und darauf die hat der
1: Gastronomie, Gastronomie auch selber sehr wenig Einfluss. Das sind die Gäste, die dort Posten, also die, mhm. die Gäste, die dort ähm, äh, ähm, Bewertungen abgeben. Bei Instagram kann ich das einfach selber steuern. Mhm. Okay. Und da natürlich auch zum Thema äh, Interior, was, weil wir vorhin auch gesagt haben, mit den Anfangsgeschichten, da kann man auch direkt darauf achten, wie ist meine ganze Location mehr Instagrammable. Also was habe ich für Tische, was habe ich für Materialien, wie... Posten, können auch Post meine Gäste, äh, wie posten die meine Speisen, weil das passiert zwangsläufig, wenn das, wenn das Konzept gut ist. Und einfach da auch schon von vornherein mitzudenken äh, nach, und das, nach Instagrammable-Materialien zu gestalten, sozusagen.
0: Hey, der Instagrammable wird mein Begriff des Jahres. Also das ist <lacht> richtig cool. Aber ich habe es verstanden. <lacht> hey, ein zweiter Tipp. Ähm, Steffi, du hattest ja auch gesagt, Richtung Führung und Team ähm, bilden ist super wichtig. Woran erkennt man gute Mitarbeiter?
1: Ich glaube, dass man eine gute Mitarbeiter tatsächlich schon beim Ein Vorstellungsgespräch relativ gut kennenlernen kann und sozusagen scouten kann, ob derjenige zu mir passt und zu meinem Konzept passt oder nicht und ob, ja, ob man einfach in der, zu gut zusammenarbeiten kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel beim Service bleibt, dann oder sich den Servicebereich anschaut, ob das jetzt ein guter Kellner oder eine gute Kellnerin ist, da einfach darauf zu, bei einem Probe arbeiten, darauf zu achten, wie verhält er sich und da ist auch immer so ein bisschen meine Empfehlung zu schauen, am Ende ist Gastronomie nichts anderes, als wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade und da einfach zu gucken, wie verhält sich der Gast, ist der entertaining mit dem, mit dem äh, wie verhält sich der, der Mitarbeiter, ist der mit dem, also entertaining mit dem Gast oder ist er eher zurückhaltend und schüchtern? Und was will ich für mein Konzept für einen Mitarbeiter? Und wie gesagt, es ist wie, wenn man, wenn ich einen Gast zu Hause zu mir einlade und da habe ich auch nicht meinen Tisch voll stehen mit Sachen, sondern habe es geordnet und es sieht schön aus. Und ich hole den Gast ab um, an der Tür, ich nehme ihm die Jacke ab, ich begrüße ihn, ich gebe ihm, frage ihn, was er trinken möchte. Und so soll das eben auch in der, dann am Gast, äh, im Service am Gast sein.
0: Okay. Nee, das ist aber auch ein cooler Tipp, dass man auch mit den Service-Mitarbeitern das dann auch wirklich reflektieren kann über die Form. Würdest du deinen dein Gast zu Hause so empfangen, wie du es hier tust? Und da genau. kann man schon schauen, ob das, äh, ob man da eins ist mit dem, was man tut. Ne? Und das kann
1: man ja auch so am Vorstellungsgespräch so spielerisch so ein bisschen abfragen einfach. Ähm, und, oder cool eben Idee, einfach so selber ja. so ein bisschen die Brücke schlagen. Ja. Genau.
0: Ja, toll. Okay. Das ist ein perfekter Tipp, äh, gerade im Servicebereich, wo es drauf ankommt, offen zu sein oder auch unterhaltsam und sich ja. auch in Leute hineinversetzen zu können. Ja. ja. Hey, ähm, gibt es aus deiner Sicht irgendein Tool oder irgendeine Technologie, die du im Gastrobereich empfehlen kannst, ja, wo du sagst, na, damit könnte man das, die Abläufe effizienter oder effektiver gestalten?
1: Also auf jeden Fall ein gutes Kassensystem. Das einfach einem schnell und zuverlässig die Zahlen auch spiegelt, was einfach, es gibt unzählige Cloud-basierte, wo man dann eben direkt seine Auswertung jederzeit und an jedem Ort sozusagen finden kann, auch wenn ich als Unternehmer mal im Urlaub bin oder so, dass ich einfach so einen schnellen Blick drauf habe. Wie, wie läuft mein Geschäft zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, dann gibt es natürlich diverse Online äh, äh, Reservierungssysteme, da muss man schauen, ob das zu so dem Betrieb, wie das zu seinem eigenen Betrieb und zu seinem eigenen Konzept passt und dann einfach von vornherein diese ganzen Delivery-Geschichten mitdenken, weil es ist ein Riesenthema, das wird auch in Zukunft noch Wa wahrscheinlich noch stärker sein. Du meinst Fudora
0: und, und Co. Sozusagen. Genau, Fudora okay. und Co.,
1: Deliveroo mhm. und so weiter. Mhm. Und es ist tatsächlich auch für den Gastronomen ein riesengro eine riesengroße Chance weiteren Absatz, ähm, oder für weitere Absatzmöglichkeiten. In Deutschland ist es bei einem der größten, ist die, die größte Delivery-Rate, Abend, Sonntagabend zum, ab 8.
0: Mhm. Das ist so
1: die typische deutsche Tatortzeit, wo normalerweise jedes Restaurant in Deutschland einfach einen Tiefpunkt hat. Also so führt natürlich die Leute, die Tatort schauen. <lacht> ähm, und warum dann nicht äh, einfach einen weiteren Umsatz zu machen, weil der Koch ist eh da, wenn man nicht das mhm. Restaurant zu hat. Und da kann man natürlich ähm, super viel, noch, stehen, einfach ja. super mehr Umsatz machen. Und da ist auch immer die Sache, wenn man das auch schon tatsächlich zu Beginn mitzudenken, wenn man sein Restaurant plant, um zu schauen, wo geht der Delivery-Mann oder die Delivery-Frau rein, ähm, wo stellt er seinen Rucksack ab, gibt es Möglichkeiten, wie kann ich das einbauen und da auch, oder habe ich einen komplett einen anderen Eingang? Also wie sind da auch die Wege und die Prozesse für diese ganze Delivery-Geschichte? Oh, cool, Weil da denkt
0: man am Anfang nicht dran. Ne?
1: <lacht> genau und oft ist es halt so, auch jetzt gerade, man sieht es auch immer wieder, wenn dann irgendwie so ein kalter Regentag im, im Winter ist, und der Delivery-Fahrradkurier kommt rein und ist irgendwie total nass und stellt sich oh, ja. auf dem Boden und so weiter. Dann will man, Das will man als Gast eigentlich nicht sehen ja. im Restaurant, genau. Ja. Und dann diese Vorstellung, okay, das geht zu mir nach Hause und das ist irgendwie einfach schlecht, schlechte Werbung sozusagen. Aber wenn man das von vornherein mitdenkt und einen sauberen Prozess hat und es ist ansprechend, dann hat es einfach einen zusätzlichen Mehrwert.
0: Okay, cooler Tipp. Hey, bei, bei einem Thema möchte ich noch ein bisschen nachhaken, bei dem Thema Kassensystem. Was sind denn so die Anbieter, wo du sagst, ja, die, die sollte man sich anschauen?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich meines Erachtens, also mein Favorit ist Gastrofix. Okay. Und das... Ja, ist, die haben einfach eine super einfache Bedienung, das ist ein cloudbasiertes äh, Kassensystem, man hat auf einen Blick auch seine komplette Auswertung und seine Zahlen, ist auch preislich total im Rahmen für einen normalen Gastronomen und was für mich einfach so das wichtigste Argument ist, ist, dass der Kundenservice dort top ist. Okay. Also ich habe längere Zeit auch dort mit denen gearbeitet. Und gerade eine Kasse ist es eines der wichtigsten Sachen, das einfach in der Gastronomie funktionieren ah,
0: muss. 24-7 muss da jemand genau. auf Abruf stehen. Ja. ja, und es
1: ist dort einfach so. Und auch gerade, wenn du irgendwie samstagsabends einen super stressigen Service hast und dein System fällt aus, dann rufst du da schon an und die tun irgendwie alles dafür, das zu reparieren und sofort, fort. Ja, dass es wieder, wieder einfach funktioniert und es ist einfach so das A und O. Perfekt. man ja schließlich auch Geld verdienen
0: will. <lacht> ja, genau. Und das, 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 wenn das an der Kasse scheitert, das wäre echt schade. Genau. <lacht> hey, abschließende Frage in dieser Geheimrezepterunde. Ähm, jetzt mal eher so das, das Thema Selbstständigkeit und Unternehmer. Hast du einen Tipp, äh, wie, wie man als Unternehmer es schafft, äh, persönlich unabhängig zu bleiben? Dass man sich nicht irgendwie komplett eingräbt von dem Thema? Und, und irgendwie komplett alles aus den Augen verliert und irgendwie dann irgendwann mal tot, tot, tot umfällt ja, und sich zu Tode arbeitet. Das hoffen wir nicht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, es ist total wichtig, einfach so einen für sich einen persönlichen Ausgleich zu schaffen und auch einfach sich wirklich zu probieren, dass man einen Tag, die Woche frei macht oder eineinhalb dann später, wenn es dann mal läuft und dass man auch einfach probiert, den Urlaub zu fahren und einfach wirklich mal abzuschalten und ansonsten sich einfach so, ja so Tagesurlaubssituationen zu schaffen. Und wenn es morgens ist, eine Runde laufen zu gehen oder wenn jemand ähm, ja abends zum Sport geht oder ja Meditation oder was auch immer für denjenigen das Richtige ist oder auch einfach nur Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, dass man sich das wirklich gönnt und dass man da, sich da einfach freie Pausen schafft, weil sonst wird man irgendwie wahnsinnig und das bringt irgendwie am Ende keinem was. Ja, genau. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch wichtig ist, äh, sich nochmal so, auch was wir zu Beginn hatten, sich wirklich seiner Rolle zu bewusst sein, bewusst zu sein und auch abgeben zu können. Und ich glaube, dass das auch schon ganz viel äh, dazu beiträgt, dass man einfach weniger gestresst ist, wenn man, wenn man wirklich abdelegieren kann und es auch mit mhm. gutem Gewissen macht, wenn man ein gutes Team hat. Und äh, wenn's dann, dann läuft es einfach ganz anders, wie wenn man so das Gefühl hat, man muss einfach ständig alles überwachen und ist irgendwie ständig nur noch in so einem, so einem, auf so einem hohen Stresslevel.
0: Mhm. Ja, ich sehe gerade, das ist, ja, hat ja echt viel damit zu tun, mit persönlicher Weiterentwicklung, ne? sich selber dann auch zu verstehen und, und auch irgendwie Sachen ja. abgeben zu können und irgendwie ja mit sich selbst dann auch klar zu kommen. <lacht> so, Steffi, äh, dann noch vielleicht ein Tipp. Du hattest schon gesagt, um sich weiterzuentwickeln, klar, Workshops, aber zum einen auch Bücher. Gibt es denn aus deiner Sicht Bücher, die sich ein Gastrounternehmer auf jeden Fall anschauen sollte? <lacht>
1: Also ich glaube, wenn man in der ganz Anfangsphase ist und noch so ein bisschen überlegt, ist ein gutes Inspirationsbuch, Ran an die Buletten von Bettina Sturm. Mhm. Das ist ein gutes Buch und ansonsten empfehle ich, den Nomi-Blog zu lesen. Und zwar fast täglich.
0: Von Weil, Jan Peter Wulff.
1: Äh, von Jan Peter, Peter Wolf. Genau, das ist ein super Online-Magazin also ein Online-Magazin für Gastronomie, hat ganz viele Prax praktische Tipps und ist einfach immer auf dem aktuellen Stand, sodass man da einfach echt für jedes Thema wirklich gute Artikel findet.
0: Super, ja, verfolge ich auch und ich glaube, den Jan-Peter muss ich wahrscheinlich auch mal in die Show einladen. Das ja, total. Jan
1: <lacht> ist total cool und ist total lustig. Okay,
0: toll. Wunderbar. Für alle die, die, jetzt unterwegs sind beim Joggen oder beim Autofahren und nichts zu schreiben in der Hand haben, ähm, ich werde alle Links, die Bücher und auch ähm, ja, alle Tipps, die jetzt äh, Steffi Preis, äh, uns preisgegeben hat, natürlich in den Show Notes niederschreiben, dass ihr das schön dokumentiert habt. Steffi, zum Abschluss. Ähm, jetzt haben die Leute dich ja kennengelernt und auch ähm, den Food Entrepreneurs Club. Ähm, die Menschen, die mehr von dir erfahren möchten oder auch das Angebot annehmen wollen, sich im Netzwerk mit aus einzubringen oder sich auszutauschen, wie können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Die können mir ganz einfach eine E-Mail schreiben, fec mhm. oder unsere Aktivitäten bei Social Media verfolgen, das ist Food Entrepreneurs Club bei Facebook und ebenfalls Food Entrepreneurs Club bei Instagram und Genau, einfach sonst vorbeischauen bei unseren Netzwerkveranstaltungen, einmal im Monat im Hallischen Haus in Berlin oder einfach gerne auch zu einem Workshop kommen. Für die Leute, die nicht in Berlin sind, wir haben jetzt im September, 25. September, auch einen Social Media Workshop in Köln.
0: Ah, okay. Schon mal ein bisschen näher zu Stuttgart dran, auch nicht schlecht. Genau. Ne? <lacht> genau. <lacht> okay, super, Steffi, das war ein tolles Interview. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Schätze da für Gastrounternehmer und. Ich bin, ich bin recht froh, dich äh, überzeugt zu haben, hier in der Show äh, mitzumachen. Und Hat
1: mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ist super.
0: <lacht> und ich wünsche dir eine tolle Entwicklung und dass du weiterhin ja, an, an dieser Leidenschaft und an diesem Weg weitergehst. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank dir. Also mach's gut. Ja, tschüss. tschüss. Liebe Zuhörer, das war eine tolle Episode mit Stefanie Rotenhöfer vom Food Entrepreneurs Club. Ja, die Zusammenfassung des gesamten Interviews mit allen Links habe ich für euch in den Show Notes bereitgestellt. Ihr gelangt zudem über www.gastrorockstar.de Episode 006 zu den Informationen. Und eine kleine Bitte in eigener Sache. Der Podcast ist erst seit gut eineinhalb Monaten am Start und ähm, ich denke, wir können da noch einiges verbessern. Gebt mir doch Feedback, äh, welche Themen euch besonders interessieren. Schreibt mir einfach eine E-Mail an hunk.gastroroxa.de Ansonsten, wenn euch die Show jetzt schon super gefällt, dann freue ich mich über jede Rezension in iTunes. Ich wünsche euch bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Wenn es dann wieder heißt, Gastro Rockstar Episode 7. Mein Name ist Hunk Thiu. Ciao.